Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sejam bem-vindos ao Mulheres Positivas Podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e aqui no nosso encontro quinzenal bato um papo com convidadas especiais e assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, lá em 2020, uma grande amiga minha, a Maria Pia, já estava no sexto mês de gestação. Entre as dicas que ela compartilhou comigo, ela disse que tinha feito um curso de preparação para o parto. Ela teve o parto normal e amou a experiência de parir. Inclusive, ela já me relatou em tom de brincadeira que se não viesse um bebê, ela pariria mil vezes. Lá fui eu me inscrever neste curso para, entre aspas, aprender a parir da forma mais natural possível, ou seja, com o um mínimo de intervenções. O que descobri no curso foi uma técnica que, de fato, te ajuda muito durante todo o processo de parto. Essa técnica se chama hypnobirthing. Outra coisa que descobri no curso foi que eu adorava escutar relatos de parto, de todas as formas. Passei boa parte da minha gravidez ouvindo relatos. Em 2022, eu e a Maria Pia parimos novamente do nosso segundo filho. E sabe aquela amiga de amiga que tem uma história extraordinária de parto para contar? Então, essa amiga de amiga é a Maria Pia. Ela veio aqui para compartilharmos juntas nossas experiências em parir. O segundo filho dela foi a jato, já o meu durou mais de 30 horas. E para comentar conosco sobre o que significa se preparar para parir com as técnicas de hypnobirthing, convidei a Joana Seprene, que foi com quem fizemos nosso curso lá em 2020. Oi, Joana! Oi, tudo bem, Nana? Obrigada por ter topado estar aqui conosco. Não vai ser só como comentarista, porque a Joana também pariu em 2020, né? Sim, as três, As né? três, então além de comentarista, né? Além de contar um pouco da, da experiência dela com o hipnobirthing, ela também vai contar um pouquinho do relato de parto dela, combinado? Sim, combinado. E Pia, que bom, eu tô falando, né? Eu voltei hoje a gravar da minha licença, minha pequena, curtíssima licença maternidade, e estar aqui com a Pia, com uma amiga, é uma forma também de ser um pouco mais descontraído, de voltar a aquecer os motores. Ou seja, são duas puérperas aqui, né? Então a gente, as, o coraçãozinho fica um pouquinho lá em casa, mas eu acho que é super interessante trazer a nossa experiência, contar histórias interessantes para que outras mulheres que estão nos ouvindo se inspirem, conheçam um pouco da técnica. Então eu já vou começar. Eu sei que está todo mundo muito curioso para saber o que, que é esse parto extra extraordinário, para quem ainda não sabe da história da Pia, porque eu ouvi ela de várias pessoas, assim. E eu falava, é minha amiga, é quase como se eu fizesse um pouco parte disso. Mas, Joana, é, traz um pouco... Eu queria que você explicasse o que, que é essa palavra, o que, que é o hypnobirthing que eu tô falando aqui, esse curso que nós fizemos, o que significa ele na prática? O, o hypnobirthing, a palavra, é, vem da hipnose, né? De parir pelo efeito da hipnose. A hipnose nada mais é do que um relaxamento profundo. Então, é o curso... No curso... A gente vai aprender técnicas de relaxamento profundo para o nosso corpo ficar tranquilo na hora da gente parir. Então tem técnicas de respiração, técnicas de relaxamento e visualizações, afirmações positivas para a mulher ficar nesse lugar bom na hora dela parir e conseguir parir com tranquilidade. Pia, eu acho que antes de entrar no seu segundo parto, que é um pouco diferente, né? Que é o que as pessoas têm mais curiosidade, no seu primeiro parto você teve um parto muito gostoso, por mais que sim, tiveram as dores da contração, eu lembro que a sua experiência foi uma experiência muito positiva. O que, que você acha que você levou desse curso no momento das respirações? O que, que você pode trazer dessa sua primeira experiência? É, eu queria primeiro contar que antes, quando eu conheci, uma prima minha me indicou o curso e eu, com ela, falou, ah, eu fiz um curso de preparação para o parto, o que, que você acha? E eu não tinha a menor ideia, não, não, não pensava muito sobre o parir, o gestar, e eu fui sem nenhuma expectativa, eu até tinha expectativa de ter um parto normal, desde que se ele fosse rápido e sem dor. Uhum. Que é exatamente, né, nunca acontece isso, é muito difícil. Então, eu fui com uma expectativa, nenhuma expectativa, e foi super bacana, porque você aprende, a gente fala que a gente se prepara tanto para tantas coisas, a gente se prepara para o nosso casamento, a gente se prepara 
é, para começar um trabalho novo, para entrar numa faculdade e para conhecer o seu bebê, para você ter o seu primeiro filho, você não se prepara nada. A única coisa que você quer é que passe rápido o parto e aí sim a vida come, pode começar. E, e é uma pena, né? Porque realmente parir para mim é, foi incrível. Se não nascesse um bebê, eu pariria <risos> mil vezes. Porque é uma experiência única, é uma... É, você se sente muito empoderada, você se conhece muito. Então, para mim, o curso foi um divisor de águas, tanto do meu gestar quanto do meu, do meu parto mesmo. É, o meu primeiro parto ele, é, durou 12 horas, foi um parto que não foi um parto... Foi um parto ok, nem curto, nem longo, mas eu estava bem preparada. Então, eu estava calma, eu estava tranquila, eu sabia exatamente o, o passo a passo de como aquilo poderia acontecer, o desenrolar daquele parto. Então, a gente ficou em casa, meu marido participou de um último... Ele também, né? Ele, quando a primeira vez eu cheguei em casa, falei que eu ia contar... Estava fazendo um curso de parto, ele... Não me venha com partos em casa, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falei, não, eu também não quero, quero um parto no hospital, acompanhado e tudo mais, com a nossa médica, a gente vai escolher. E ele se envolveu muito. Então, é, além de ter sido muito legal para mim, para ele foi incrível, foi para um, o casal, assim. A gente pariu nós dois juntos, parece. Então foi um parto que a gente já estava preparado. Quando começaram as contrações, eu estava de 39 e 6. 39 semanas e 6 dias. Então achava que nunca ia entrar em trabalho de parto, né? Aquela aflição. E aí entramos, começamos as contrações às 11 da noite. Às 6 já tive uma ou outra, não sabia muito bem o que, que era. Mas às 11 da noite começaram até as contrações. E aí já avisei o Pedro, a gente até pediu um sanduíche pra gente se preparar. E tava tranquila, comecei a fazer as respirações, ele fazendo as massagens. Quando deu umas quatro da manhã, esse período a gente até aguentou assim bem, né? Era uma ou outra contração, ele fazia a massagem, a gente respirava, tava bem. Aí a gente foi pro, pro, pro hospital, foi no São Luís. Cheguei lá, meu maior medo era não ter nada de dilatação, que eu né, falei, ai meu Deus, será que vai dar certo? Mas cheguei lá e tava tudo bem. É, tava com 5 centímetros de dilatação já, a gente foi para uma salinha, coloquei playlist, coloquei luz, enchi banheira. Então foi assim, realmente curtindo o trabalho de parto. Quando eu tava com 7 centímetros de dilatação, comecei a ter contrações. Começaram a intensificar as dores, né? Com sete... Com sete, comecei, comecei, começaram a intensificar as dores, começou a ficar um pouco mais difícil, aí chamei o anestesista, até lá eu tava bem. Esses 15 minutos de esperar o anestesista parece que demoraram um ano e meio, né? Porque aí a coisa já tava super enrolada, eu fiquei muito, muito cansada. Meu maior... Eu queria dormir, eu tentava dormir entre uma contração e outra. Era uma coisa que eu também nunca tinha ouvido falar, sabe? De dormir no meio do trabalho de parto, mas era só o que eu pensava. Eu tomei anestesia... Dormi 40 minutos e aí voltei assim, bom, vai nascer esse bebê, sabe? Já tava com ele lá embaixo, já sentindo assim, não dores, mas sabia onde ele tava. Minha médica, a doutora Fernanda, que foi a mesma da Nathalie, tava lá junto com a gente, tava lá comigo. E, e chegou no momento certo, fiz as forças, ele nasceu, tocando a música que a gente queria, sabe? Aquele parto que, putz, tava preparada, foram durante aquelas horas, tudo bem, ele é nasceu. É o parto do script do hypnobirthing, né, script, Joana? Não, é totalmente. o que você precisa de garota não. propaganda. E, não, é uma delícia ouvir uma história tão gostosa, assim, de parto, que, uma, que a mulher curtiu tanto. Porque eu conto do meu assim, mas ouvir de outra mulher assim, esse é o objetivo do curso. Que as mulheres possam ter esses partos maravilhosos e poderem contar para as amigas que meu parto foi incrível, que foi legal, que eu pude aproveitar, né, para poder, para as mulheres poderem ter essa experiência, né, é, maravilhosa. Quando eu falo na minha introdução que a minha ideia, que eu ouvi muitos relatos de parto, que é algo que quando você tá gestando e quando você acabou de parir, você gosta de entrar muito nesse universo, mas eu sempre buscava esse tipo de relato e é algo que vocês é. trouxeram muito no curso, uhum. né, Joana? Falar sobre ir buscar informações e ter acesso de mulheres que tiveram prazer e boas experiências. Uhum. Não, porque está totalmente relacionado né, a como a gente vai parir. Então, uma mulher que é uma gestante de primeira viagem, que ela vai ter o primeiro parto dela, ela vai buscar histórias e não tem né, tanto na mídia, nos lugares, as pessoas falam de histórias boas de parto. Tem mais histórias que não são tão boas de dor, as pessoas focam muito na dor. E a dor é um detalhe tão pequeno do trabalho de parto. Olha quanta coisa que pode acontecer boa, né? De, de seu bebê tá chegando no mundo. Você pode estar tá bem ali com, com seu companheiro, numa atmosfera deliciosa. Aproveitar todo esse momento, igual a Maria Pia tava falando. Encher a banheira, comer junto com o marido, fazer massagem. Uma conexão tão 
grande, né, do casal, e as pessoas focam em, em dor e nas histórias ruins. Então, quando a gente foca nas histórias boas de parto, isso melhora muito, né, a, a figura. E tem uma questão técnica, né, na verdade, até uma questão física do porquê é importante a gente não focar na dor. É, uhum. A questão hormonal, o que, que a gente está ali experienciando. E o, o curso traz muito esses detalhes. Você pode explicar um pouquinho para a gente essas questões? O que está que acontecendo com o corpo da gestante? Por que, que ela precisa ir para esse lugar de foco no prazer? Claro. Então, a, a ideia não só né, do parto ser menos sensível à dor, mas também eu, eu trago muito de poder ter uma, a experiência gostosa de parto, né? E você pode ter uma experiência gostosa de parto, menos sensível à dor, quando você foca em produzir os hormônios bons. Então, o nosso corpo, ele naturalmente, ele já vai produzir endorfina e ocitocina, é, que vão ajudar muito a gente durante o trabalho de parto. A ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio que a gente tá, é, produz muito quando está apaixonado, quando está ali numa conexão com o nosso parceiro. Então, é, a gente fala sobre isso no curso, de conectado com o parceiro, trazer o parceiro junto, massagens para produzir mais ocitocina e a endorfina, que também é, funciona como uma analgesia. Tem muito isso, a, a Pia brincou falando que o Pedrinho falou, não me venha com o Pedrinho, é o marido da Maria Pia, é, é um amigo meu também, por isso a intimidade, mas ele falou, não me venha com parto em casa. Mas a questão também da gente, desse intervalo, de sair de casa, do quentinho, do luz escuro, da luz mais, né, que você já deixou mais escura, a música gostosa. Pegar o carro, trânsito de São Paulo e chegar num hospital com aquela luz clara, trava um uhum. pouco esses hormônios, né? Então, uhum. saber também sobre isso e se preparar para voltar para esse lugar do parto é um desafio, né, Pia? Uhum. É um desafio, realmente, porque é, é, a gente, até no curso, eles falavam assim que como se você, como se você fosse uma leoa, se você for ter um bebê, você vai para um, uma caverna, você vai ficar no escurinho, você vai ficar lá, né, bem intimista, num lugar que você se senta é, segura mesmo. E se, se aparece uma luz, se aparece alguma coisa, o seu leoa trava, todo mundo trava, né? Então é isso, você chega no hospital, você precisa entregar documentação, você precisa arranjar um quarto, será que vai ter, será que vai ter... Então esse, esse realmente, esse, essa ida para o hospital, essa transferência de local, às vezes interrompe... Porque um aí vem a adrenalina, que é, não posso parir, eu preciso fugir. Aí uhum. trava tudo que é para dilatar. Enfim, a gente tá aqui como boas, né? É. Boas, a gente não. foi boas alunas, né? Foram ótimas alunas, <risos> ótimas alunas. E a gente fala para colocar o... Tem uns áudios, né? para você ouvir, para você focar nos áudios. E nesse momento que a mulher tá como leoa, ela tende a se fechar mais pro mundo. Então, eu oriento muito a fechar os olhos, deixar ser guiada um pouco pelo marido e colocar um de ouvido e fechar os olhos, ou colocar uma venda até né, esse, mov esse movimento até o hospital, a saída até o hospital, para você não se desconectar realmente, né? O cérebro instintivo da mulher precisa funcionar melhor e para isso o cérebro intelectual não funciona muito bem nesse momento. Então é um ou outro ali. O, eu, eu já prometo para vocês que a gente vai chegar na história do segundo parto da Pia, mas vamos comentar ainda sobre os nossos primeiros partos, o, o primeiro parto de cada uma. É, eu cheguei, na verdade, no meu segundo parto, o meu marido estava muito afim de participar. No primeiro, como ele estava nervoso, tenso, ele até fez a, o nosso, a nossa última aula juntas, ele participou dessa última aula que a gente teve, mas ele não imaginava o que ia acontecer ali, né? A uhum. mulher, de alguma forma, por mais que você não passou por aquilo, você tá um pouco preparada. Claro que o curso fez, foi muito importante pra gente se preparar mais, mas mesmo assim tem algo. Se você deixa o instinto vir, você sabe o que você tem que fazer ali. E eu meio que sabia o que eu tinha que fazer, eu não tava com tanto medo, mas eu tava com muita dor. É, e aí eu percebi que ele não ia ser, naquele primeiro parto, a pessoa que eu ia poder contar, porque ele tava nervoso, assim. É. Então, eu contei muito com a, com a minha enfermeira, né? Uhum. A obstetriz que estava conosco. No segundo, ele se empoderou desse parto. Ele falou assim, não, agora agora eu já sei o que rola, agora vou eu sei bancar. que ela consegue, eu vou bancar. E eu percebi isso no momento um. Vocês estão comentando aqui sobre esse momento de transição, né? E, e, e que eu não podia ficar pensando muito no que ia rolar. Quando a gente decidiu que a gente ia pro hospital no meu segundo parto, eu já tava a mais de 30 horas horas em trabalho de parto em casa, né, naquela fase latente, nos pródromos, né, sentindo contração já com dor, uhum. e eu falei, não, agora é a hora, agora dá para ir. 
ele virou pra mim e falou assim, na nah, põe um óculos escuro. Pra Ai, você chegar ótimo. no hospital. E aí, depois eu contei isso pra pessoas que não fizeram o curso, que acharam um pouco Outra. ridículo. Tipo, <risos> mas você chegou no hospital com óculos escuros, como você, você achou? Não tava nem pensando que eu tava com óculos E ele pôs o óculos escuro, ele achou onde tava e ele pôs em mim o óculos escuro. E eu cheguei no hospital, boa. muito boa a sacada. E realmente, talvez, fez a diferença ali, né? É, mas, e aí, ao longo do meu segundo parto, eu percebi ele lá, entendendo sabendo o que, que precisava fazer ele participou do curso também, né, do segundo que a gente teve alguns bate-papos sobre hipnobirthing, e aí ele ali falou não, vou, vou bancar essa vamos fazer juntos, e o parir junto também é muito gostoso, né Pi? É, acho... Alguém me, também quando eu tava fazendo o curso falou, nossa, foi tão legal, eu parei com o meu marido, assim, que ele teve o bebê e eu falo, o Pedro teve um bebê, ele passou pelo puerpério comigo, assim, sabe, eram uns dois chorões principalmente no primeiro parto, assim, de Emocional, o emocional foi muito, a gente conseguiu ficar muito junto e eu acho que teve a diferença do seu primeiro parto que você teve muita dor, né? Isso assusta. Sim. É, a minha bolsa rompeu antes de eu entrar em trabalho de parto em contrações. E aí, a minha médica me explicou depois, porque, claro, ela não ia ferrar o processo antes de acontecer, que a dor é maior. Não tem como não ser, porque não tem a água para amortecer, né? É. Eu tinha uma, um, uma dor na coluna muito forte, tanto que eu passei por uma cirurgia pós-parto é. na coluna. E... e uma coisa que eu queria comentar, que eu achei muito... Que foi uma grande diferença entre o primeiro parto e o segundo, foi que no primeiro parto eu não tive a preparação das contrações. Então eu já fui pra fase ativa e expulsiva muito rápido. Quanto tempo durou seu primeiro parto? O meu primeiro... Desde a hora que a bolsa estourou também foram 12 horas. Mas a hora que começou a contração foram 5, 6 horas. Muito rápido, né? Pensando. Então é aquela dor que já vem... Né? Chutando com, a porta. Bem mais intensidade. Bem mais intensidade. Mais no segundo, como primeiro que eu já tinha passado por isso, e depois eu fiquei em 30 horas em casa, em trabalho de parto, com as contrações, eu comecei a treinar tudo aquilo que a gente tinha falado da respiração. Ai, que bom. Então, quando vinham as, a, as contrações, eu falei, não, não, me concentro, vou Eu tive muito tempo para praticar em casa, né? Muito tempo para começar a me conscientizar do que ia acontecer. E aí, tiveram duas coisas. A Pia falou, é muito louco que você dorme durante o trabalho de parto. O meu marido falou que aconteceu uma, um fenômeno que ele não consegue explicar. Que ele falava que durante a madrugada, antes do, da gente ir para o hospital, que eu já estava com contração com dor... Eu tinha dois ou três minutos de uma contração gemendo de dor na cama uhum. e eu dormia por cinco, é. seis minutos. Ele não conseguia dormir porque aí já vinha outro gemido de dor meu e eu capotava. Ele falou, gente, que loucura isso que tá acontecendo. Porque também a ocitocina dá o sono, né, Joana? Sim, sim. Se a gente deixar o corpo funcionar da forma né, natural... Ele é inteligente, né? Ele faz com que você consiga relaxar e adormecer, se você permitir, para que você tenha energia para o seu expulsivo depois, né? Para você pra continuar. energia para continuar o trabalho de parto. E, e aí, o que aconteceu, eu queria falar muito sobre a parte da respiração em si, que foi muito importante para mim, que eu, que eu, por conta do hipnobirthing, uma técnica até que eu comecei a praticar nessa hora era estufar bem a barriga para não sentir a dor da contração. Era como se eu despegasse ali, sabe? Desprendesse uhum. ali daquela dor. E na hora de expirar, eu empurrava a bebê, né? Na, na expiração. Então, na respiração, eu estufava o abdômen, que, uhum. enfim, depois quem tá ouvindo vai ter que realmente pesquisar, falar com a Joana, ela vai deixar aqui o contato dela. Mas eu, eu, eu estufava bem a barriga e no, e, e no expirar eu empurrava a bebê. Quando eu cheguei no hospital, e eu já estava com 5 de dilatação, e depois de pouco tempo eu fui para 9 de dilatação. Sem Maravilha. anestesia, por conta. A própria a, a Aline, que fez também o nosso trabalho, de, foi, acompanhou né, a enfermeira obstetriz, ela ficou chocada como foi rápido a, de, a, a dilatação e falou que uhum. teve muito a ver com essa respiração, né? E eu, quando ela foi ver realmente quanto de dilatação eu tava, eu achava que eu ainda tava com seis por conta da minha primeira experiência, que eu fiquei com um até o, uhum. quase o final. Mas enfim, agora eu queria passar a palavra para a Pia para ela contar do segundo parto dela, do André, do Deco, que nasceu a 
quatro meses hoje. Conta, Pi. Uma das coisas que eu queria só trazer aqui, que a gente não chegou a falar, né? a gente falou sobre as massagens. Não é uma massagem relaxante, tá, gente? É uma massagem durante a contração. É, a gente aprendeu no curso alguns, é, algumas maneiras de você posicionar a mão, fazer força... Que, que ela, ela solta um pouco mais. Pra mim, me ajudou muito. Então, toda a contração, eu falava, contração! E aí, meu marido, era a hora de fazer a massagem, apertar as costas. Porque era realmente a hora da, da dor mesmo. Que aí vinha a dor. E, e aí, você aperta e consegue, pelo menos, sem, aliviar sem um dó, pouco. Né? Sem Essa, dó, né? Sem dó. Porque no primeiro parto, o meu marido, ele vinha com aquela mão, assim, que ele já tava com dor. Delicado. Ele falava, sai daqui, por favor, Aline, volte. Você fala. Na segunda, ele tá bom? Sabe o meio orgulhoso, assim, que tava dando certo? Eu, tá ótimo, tá ótimo. É, é engraçado umas coisas que a gente também faz todo, né? Eu falo que foi tudo no roteiro, mas tem coisas que na hora, você não quer nem ouvir, por exemplo... O som, as, as frases positivas durante o meu parto, eu tava tipo, tira essa frase. <risos> eu já ouvi daqui. por oito meses. E olha que eu treinava todos os dias, entendeu? Mas eu ficava respirando, dentro. eu ficava nas coisas. Ai, que delícia. Aí eu falava assim, ai, agora acho que vamos por a, as respirações. E aí vinha aquelas. Tira esse som da agora. Tipo, foi música, agora não. <risos> é muito bom que cada então, uma é uma forma. É, a gente percebe é. o que a gente realmente quer na hora, né? Exatamente. Mas vou contar então agora do nascimento do Deco. O Deco fez, faz hoje quatro meses. E, e é, um, é daqueles partos que não acontecem, né? Quando você conta, todo mundo fala, não, não é possível. Esse parto nunca que vai acontecer. E todo mundo acha que é o máximo, né? Nossa, um parto super rápido. E eu que gosto de parir, né? Que deu tudo certo no primeiro, <risos> falo que legal. Sim, adoraria um parto de cinco, seis horas ali. Um pouco mais de preparo, estar num lugar... Né, no hospital, nem, nem que seja em casa. Meu marido fala agora que o bebê nasceu no carro. Que se eu, a gente tiver mais um bebê, ou a gente se interna com sete meses, <risos> ou a gente chama a equipe com sete meses para casa, entendeu? Que aí vai ser, pelo menos, assistido. Eu tava com 39 semanas e quatro dias, e eu fui na médica de manhã cedo para ver como tava, fazer um acompanhamento, e ela viu que eu tava com um centímetro de dilatação. Tava, enfim, ela falou, ah, acho que mais um ou dois dias pelo menos, para começar a engatar o seu trabalho de parto. Então você volta para casa um pouco esperançosa, mas tudo bem. Nesse dia eu tive muitas contrações de treinamento, coisa que eu já estava tendo nos outros, nos outros dias, assim, não era uma coisa atípica. Nesse dia eu tive mais, mas também não era uma coisa que me impossibilitava de fazer nada, não tinha nenhuma dor, era só realmente a contração de treinamento. E, e passei o dia com essas contrações, eu saí da médica às 11 da manhã, Começaram as contrações e tudo bem, deu umas quatro horas, eu liguei pro meu marido e falei, olha, tô com muita contração de treinamento ainda, quem sabe gata esse, essa noite, não sei o que, ele, ah, ele veio pra casa, a gente, meu filho, eu tenho um filho de dois anos e sete, e aí ele tinha dois anos e quatro meses, enfim, tava na pracinha, foi, ele chegou da pracinha, a gente foi passear. Começar a liberar o citocina, liberar o ficar citocina, com o filho, é. com o cachorro, eu ficava pensando muito nisso. Fomos na padaria, comi um pão na chapa, voltamos andando. Quando eu cheguei no portão de casa, eram assim, 5 horas da tarde, 5 e meia, eu tive a primeira contração com dor. Falei, nossa, uma Deu contração. Deu certo isso. Acho que realmente deve vir essa madrugada, né? Vai começar agora a ter contrações. Fui pra casa, tive mais uma outra contração. Meu filho chegou da pracinha, fiquei com ele, dei jantar até outras contrações, quando eu coloquei ele no banho eu falei, putz, já não tô conseguindo fingir aqui, porque na frente dele eu não queria ficar morrendo de dor, então eu tava com uma contração, dava aquela respirada e continuava, não tava horrível, foi, foi uma questão muito rápida, né, então assim, às 5 e meia eu tive a primeira ele chegou às 6 e meia, ele tava no banho eu quero colocar ele pra dormir, eu vou tomar banho, eu fui tomar banho, meu marido foi no banheiro, perguntou, ai, tá com contração começou a medir e realmente tava uma contração atrás da outra, mas eu não tava com uma dor extrema e eu falava putz, não tá ritmado Tá muita contração uma atrás da outra, mas elas não são longas e nem tem um ritmo, elas são curtas, assim, uma uhum. atrás da outra realmente. Tudo bem, saí do banho, me troquei, aí começou a gerar um desconforto. Engraçado, a primeira vez eu também tive um pouco isso, eu falei, putz, acho que eu quero ir pro hospital. Aí o Pedro falou, mas já, agora, porque a primeira vez, no primeiro parto, a gente sempre compara muito, eu fiquei em casa cinco horas, seis horas, eu tava confortável. E daquela vez eu não fiquei confortável, porque o José tava no banho, tava aquela coisa dele sair, eu tava com medo de ter que ir lá, ele ficar me chamando. Eu falei, não, agora. Ele falou, ah, então eu vou tomar um banho. Eu falei, não. É agora. Eu quero ir agora. Eu, vamos, vamos agora. Ah, beleza. Se tivesse tomado banho. Talvez ia ser lá, em casa, né? É, talvez fosse em casa, é. Aí a gente foi, não sei o quê. Eu lembro que assim, a gente entrou no elevador, eu falei, vamos tirar uma foto, uma selfie na, na, no elevador ali. 
E de repente, é até engraçado, tem essa selfie que eu tô assim, ah! que eu abaixo, porque aí vem uma contração. E aí começa o meu ativo, deve ter se começado ali, porque foi um momento que eu falei, nossa, eu já tô querendo ficar meio quietinha. Já não tô muito animadona aqui, como uhum. eu tava, tipo, uhul, parto, né? Aí eu fiquei mais quietinha, a gente entrou no carro, e aí a gente, eu tava no carro, pra todo mundo entender como é que foi que a coisa acontece... Então eu tava no, atrás, eu tava no banco de trás você do motorista. Você já foi no banco de trás? Eu já, já fui no banco de trás do motorista. Porque no primeiro filho, eu já tive essa sensação de, de, um, de uma posição melhor. Tá. Eu fui abraçada no banco de trás, olhando pro vidro de trás do carro. Então... Vem de costas, assim. Tava de costas pro motorista, de tá. joelho no banco. Tá. Abraçada, porque ali eu já consigo abaixar um pouco mais, ficar um pouco mais de cócoras, ou abraçar o, o banco. E para mim foi a melhor posição... Tanto no primeiro quanto no segundo. A gente colocou a gente ia pro São Luís. Eu moro em Genópolis, a gente ia pro São Luís. E eram sete da, da noite numa quinta-feira. Então, realmente, o trânsito... Eu falei, vamos agora, porque vai que piora. Mas também não dá para ficar muito mais tempo em casa. E aí, a gente começou, pegou o cam... começou a, a, a ir no caminho. Tava indo pro, pro hospital. Dava 20 minutos, 27 minutos até o hospital. E ainda não tava aquela coisa, corredor, vai correndo, tava indo rápido, tava com um pouco de trânsito, e eu com uma contração atrás da outra, eu peguei, e agora? Falta quanto tempo? Ah, tá, tá muita contração, né? Uma atrás da outra, vamos. De repente, teve uma das contrações, eu, eu lembro muito pouco do período que eu tava no carro, tem alguns flashes, assim. Então, em algum momento, eu, eu tive uma contração, e aí eu tentava respirar, fazer tudo e eu falei, putz, eu acho de empurrar eu falei pra ele, eu, falei, eu tô com vontade de empurrar e, e é quando... isso que a gente aprende no curso, né Exatamente. quando tá com vontade de empurrar, você já tá no expulsivo então a gente ligou pra médica falou, Fê, a gente tá com vontade a Pia tá aqui com várias contrações a gente já, ela já sabia que eu tava indo pro hospital e ela falou, tô com vontade de empurrar tá bom, quanto tempo pro hospital? a gente falou, sete minutos ela, tá bom, então voa cinco minutos depois a gente liga pra médica e fala então, ele tá no meu colo <risos> Então, assim, foi realmente muito rápido. Na hora que eu comecei a falar que estava com vontade de empurrar, que as contrações, talvez um pouco antes, eu não, eu não tenho certeza do, da cronologia que aconteceu, o Pedro começou a pegar corredor. Corredor, Tá chegando rápido, multa até hoje, desse corredor. Tá chegando multa até hoje, é uma loucura. Então, vai, a gente correu muito nesse, nesse final, assim, e aí eu comecei, tô com vontade de empurrar, não sei o quê, eu não lembro muito bem o que aconteceu, eu lembro que a gente parou num posto de gasolina. Ô, gente, de, e de o que roupa? Posto? Tava de calça, de vestido? Calça jeans. Calça jeans, aquela gestante. Não. E aí... E, o, e é muito louco, porque o posto, só para as pessoas entenderem, ele é na esquina, praticamente, do São Luís. É que realmente não dá. Quando, quando chega, quando coroa, não dá pra segurar, né? Não, não ele, ele, em nenhum momento. O Pedro falou que eu fiquei muito calma. Porque, não, enfim, né? Não tinha o que fazer. Eu tava lá, e tava de costas. Eu tava muito concentrada no que tava... Você pediu pra ele encostar essa hora? Não. É. A, a minha bolsa estourou. Ah. Eu acho que não estourou inteira, porque não foi aquele aguaceiro de uma vez. Aí eu falei, Pê, eu acho que minha bolsa estourou. E aí ele... E aí ele foi que ele parou o carro, e aí naquele, né, corre, não sei o quê, ele fechou, quase me deixou trancada pra dentro do carro, sabe? Porque saiu sem abrir as portas, e eu já gritando lá no banco de trás. Aí não, abre as portas, tira a calça jeans, porque eu tava de calça jeans em nenhum momento, consegui tirar a minha calça, ele baixou minha calça, e aí ele começou a olhar e falou, é, tá nascendo mesmo, tá nascendo, e aí, muito engraçado até, porque teve... Meio da rua. No, no posto de gasolina, eu tava dentro de gasolina. do posto. Ela dentro do carro. Aí, eu tava dentro do carro, então visualizem assim, né? Eu tava olhando pro banco de trás, pro vidro de trás, abraçada no banco de joelhos, e o Pedro tava de lado, com a porta aberta, vendo que tava nascendo mesmo. E aí, no primeiro parto, quando a gente... Quando o meu primeiro bebê, só recapitulando uma coisa, quando ele tava para nascer, eu tava com anestesia, e a médica falou, quando eu sentia que ele tava nascendo, eu fiz muita força fora da contração. Então, talvez por isso que tenha tido um pouquinho mais de laceração. E aí, nesse parto, eu tava muito consciente que isso não podia acontecer, <risos> entendeu? Então, aí começou a nascer, e o Pedro falou, tá nascendo, vai, que tá nascendo. Aí nasceu a cabecinha, desceu, ele falou, ai meu Deus, tá nascendo, faz força. Eu falei, não. Agora Pera. está na contração, não está na contração. Muito então, calma. Bem. Muito maravilhosa. Eu, eu, vou uma... fazer, eu vou fazer uma aspas aqui, porque o Pedrinho me relatou do lado dele esse momento, que ele não sabia o que era aquilo, né? Assim, ele já tinha passado, mas com toda uma equipe, ele não precisava ficar preocupado com, por exemplo, os sinais vitais do bebê, né? Uhum. Então, tinha outras pessoas. Então, quando ele viu a cabeça, 
ele não sabia se o bebê tava bem ou não, ele pia, faz força. E ela, não, eu vou esperar os próxima contração. <risos> e ele falou que foram os minutos mais longos da vida dele, vendo a cabeça do bebê e sem, sem chorar, saber. né? Não, e é, sem saber os sinais, né? Porque é isso, a nossa médica sabe o que tá. Ah, tá tudo bem, faz parte, é assim mesmo. <risos> então, mas é exatamente isso que acontece. Sai a cabeça do bebê primeiro em uma contração, e daí só na próxima contração que vai sair o corpinho. Isso. <risos> eu esperei, fiz direitinho, gente. Eu tô muito boa, Luna. <risos> e aí eu fiz força, e aí aqueles gritos, né? Porque eu tinha passado a minha primeira experiência com anestesia. E dessa vez não, não deu tempo. Eu já tava, já tinha até pedido anestesista. Quando eu liguei pra minha médica, eu falei, gente, coisa, eu não vou aguentar esse parto. Porque se eu já tô nesse estado, com essa dor, e eu nem cheguei no hospital... E você não sabia que tava já com 10 centímetros de que tava pra nascer, entendeu? É. Eu tinha certeza que eu ia chegar no hospital, o anestesista tá lá, ainda tava com medo de ter pouca dilatação. E aí, enfim, comecei naquela... Gritando, gente, gente, vira uma coisa, assim. Eu só percebi que eu gritei depois que eu tava com dor de garganta. De tanto que eu gritei. E o Pedro fala que ele nem lembra. Tanta emoção, imagina, né... Pra ele fazer o parto do próprio filho. Tanta emoção, a gente não percebe o quanto a gente grita esse momento, assim. Eu lembro que em um momento, não sei se foi entre uma contração e outra, acho que provavelmente quando nasceu, eu realizei, eu olhei e falei, meu Deus, Onde estou? eu estou num posto de gasolina. <risos> nasceu no posto, tipo, não é possível. Assim, aquela luz de posto de gasolina, assim, no vidro do carro. <risos> E as frentistas perto, porque o meu marido foi no dia seguinte pegar o relato dessas frentistas. <risos> e elas estavam muito emocionadas, porque ele entrevistou elas, ele foi um super repórter até. E elas estavam muito emocionadas quando elas perceberam o que estava acontecendo ali. Uma ligando para o SAMU, a outra tentando acudir. Mas assim, no final são vocês dois, né? Você meio que exclui foi, o resto do foi mundo. Foi muito rápido. E se tivesse sido um pouco mais, assim, se tivesse durado um pouco mais, talvez tinha aquela galera atrás, entendeu? A gente acha que não tem. Nós dois, a gente até hoje não sabe. Acho que é, ficou só a frentista. Mesmo e que o a posto gente... era novo, não tinha câmera. Porque agora você passa, tem câmera de vigilância pelo posto inteiro. Que azar que a gente é. não tem esse, esse, tem esse relato, relato né? esse vídeo, vídeo, né? Exato. Nossa, ia ser emocionante. A gente até falei, né, pro é. Renato. Falei, Vai buscar pra gente ver sim, se tem alguma sim. coisa. Mas na hora que nasce, então saiu a cabecinha, esperei. E aí nasceu, e vem assim, como um peixe molhado, né? E o Pedro de lado, deu uma escorregadinha ali. Então imagina pro Pedro que você tem um parto num hospital, todo mundo esterilizado, né? Tudo super ultra limpo, recebeu o bebê que caiu, deu uma escorregada ali, ele falou que não caiu direto, deu uma uhum. apoiada assim no banco, mas no banco do carro, não tem nada mais sujo do que o banco do carro, entendeu? Ele <risos> ficou anticorpos. Umas, ele ficou umas duas semanas em assim, é, né? É, tentando e, entender e é o que muito, aconteceu. Muito engraçado, assim, porque eu, no momento que nasceu, estava plena, maravilhosa, só queria pegar meu bindo, agora, agora vamos. Eu quase voltei pra casa, né? <risos> já, já, já nasceu. Já nasceu. <risos> Mas vamos pro hospital agora. E ele... Porque tem o cordão. É. <risos> Todo senta, do cordão, né? é. é, o cordão que vira o maior mistério, gente. O cordão fica preso, não tem problema nenhum. Ele é comprido, entendeu? Não tem. Nasceu. É elástico. Ele é elástico, <risos> exato. Ele até que segura o bebê, assim, é. se tem alguma queda, fala que ele é importante nesse momento, assim, de, de segurar, uhum. que não acontece nada. O meu bebê é perfeito, não teve nenhum outro problema. E aí a gente pega o bebezinho no colo. Eu peguei, pus ele no peito e fiquei bem tranquila. E a chegada no hospital? E aí teve a chegada no hospital. A gente, quando o posto de gasolina era muito perto. E aí a gente chegou no hospital e o muito a gente chegou no hospital, foi muito engraçado, que na hora que a gente ligou, num posto de gasolina, a gente ligou para ambulância, uma frentista ligou para ambulância, e aí a gente ficou meio escutando de fundo, bem na hora que nasceu, ela falou, nasceu, nasceu um bebê, e aí tava no Viva Voz a ambulância, a pessoa da ambulância, ela falou, tá chorando? E aí, nesse momento, chorou, 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 todo mundo, quase um eco, assim, chorou, chorou. Tá, então agora você embrulha ele numa coisa quentinha. Meu marido pegou a camiseta dele e a gente também, outra coisa, super limpa, esterilizada, né? <risos> e embrulhamos o bebê no rodeco no, na camiseta, eu pus ele no meu colo e a gente foi pro hospital. Então imagina a cena, a gente chegando no hospital, o Pedro, assim, super aflito, gritando, sem camiseta, às sete da noite, ali no São Luís, que é, não sei que rua que é, mas ali pertinho da Santo Amaro, nasceu meu bebê, nasceu, nasceu! E aí as pessoas, senhor, a camiseta, por favor. Senhor, cadê os documentos? Ele, vocês não estão entendendo, meu bebê nasceu no carro. Nasceu, vocês precisam acudir minha mulher, ela tá no carro. 
E eu tava super calma, eu tava ótimo, porque meu bebê tava bem, ele tinha chorado, ele já tava calmo, já tava mamando. Só que eu estava com jeans na minha calça, lembrando que eu estava de jeans, presa nos meus tornozelos, né? Porque abaixou só uma parte da calça. Andando com as, tipo é, pinguim mesmo. Eu tava sentadinha com ele no colo, e aí as, as enfermeiras começaram a tirar a cadeirinha do, que tava do carro do meu outro filho, só que do outro lado. Aí ela assim, pronto, eu vou tirar a cadeirinha, aí você vai se arrastando aqui pra você sair desse carro, porque do outro lado tem muita gente. Falei, querida, você acha que eu tenho algum pingo de dignidade depois de ter parido no posto de gasolina, se alguém vai estar tá me olhando? Calça jeans. Eu tô com a calça presa no meu tornozelo, tira essa calça agora e me traz a maca desse lado, eu vou sair pra esse lado, você tapa, faz o que você quiser, mas eu vou sair deste lado do carro. E aí a gente foi, ele tirou, meu marido conseguiu pôr a camiseta, aí a gente fez toda a entrada no hospital... E aí foi super bem acolhido e encontramos a nossa equipe. O mais louco é que, é, antes da história da Pia de nascer no carro, uma super amiga minha, a Andrea, ela nasceu no carro, mas há 35 anos. Então essa é a última referência que eu tenho, né? E aí, aquela história que você escuta, a gente não presenciou de certa forma. A gente agora tem uma pessoa aqui relatando. Uhum. E Joana, você também tem uma outra amiga que fez o curso? Ela fez o curso? Fez, ela fez. Fez o curso e também pariu no carro com você dentro do carro. Foi, foi. É, eu fui acompanhá-la, né, como, como doula, porque era uma amiga minha, né? E cheguei na casa dela, ela tava com as contrações, mas foram 10 minutos que eu fiquei na casa dela e falei, eu acho que essas contrações estão intensas, vamos pro hospital. Deu tempo de entrar no meu carro. Eu entrei no banco de trás com ela do carro, falei pro marido dela dirigir com calma. E aí eram 17 minutos até o São Luís também. <risos> e a hora que a gente fechou a porta do carro, virou a esquina, eu falei, gente, vai nascer no carro, mas tá tudo bem, tá tudo certo, né? A gente só tem que ir indo pro hospital. Eles ainda primeira... tinham uma Joana dentro do carro, né? Exato. E aí, a primeira contração, ela tava só respirando, não fez força nenhuma, porque é isso, não precisa, né? E saiu a cabecinha dele, hum. olhando pra mim. Ela tava de quatro apoios, assim, no carro e eu atrás. E aí, ela falou, ai, ah, super calma, super tranquila. E eu falei, não, vamos esperar a próxima contração, igual a Pi. E é, ele vai vir. E daí eu tava com uma toalha na mão, porque eu tinha levado uma toalha ali, né? Então, aí veio na próxima contração, ele saiu super devagar, o Tony. Peguei ele com a toalha, assim, só né, virei de barriga pra baixo pra ver se saiu. tinha alguma coisinha, mas logo ele chorou e embrulhei ele no colo da mãe. Então, mais um. Gente, é, Volkswagen, patrocinem. É. Não, inclusive, vem na certidão, né? Nascido em no via carro. pública. Gente, nascido em via pública. O Deco <risos> tem nascido em via pública. Não, e o melhor era assim, a enfermeira no dia seguinte ficava assim, senhor, você pode me informar qual que é o posto de gasolina que ele nasceu? E o Pedro assim, deu a volta no quarteirão e se perdeu. Então ele ficou assim, eu não tenho a menor ideia. Eu fiz o, o parto do meu filho. Você acha que eu vou lembrar? Não lembro nada, não vou ter a menor ideia. E aí a gente começou a procurar no mapa, se virou esquerda, direita, não sei o que, e achamos. Era um posto sem, sem não era nem um Petrobras, não, não era nem um era Shell, novo, não tinha nenhum nome um posto ainda. Posto X. Um posto X, ele nasceu no posto X. Avenida Santa Mara 318. Isso, foi esse <risos> é o local do nascimento. Esse é o local essa é a certidão do nascimento. E não, não tem nem a, a nota, né, de nascimento, porque... É, o Apgar. O Apgar, eu dei o Apgar. Ah, você conseguiu dar o Apgar. Pra Flávia, pro Tony, Porque você também é doula, né? É, é. Ah, legal. <risos> não, gente... Gente, essas histórias realmente, daí, depois que aconteceu isso, eu acho que a história rodou, né, São Paulo. Então, umas amigas minhas que conhecem a Pia, iam num casamento e ouviam a história e falavam, ah, eu sei. <risos> né? Então, assim, hoje a gente tá contando uhum. em detalhes, mas realmente são histórias que as pessoas ficam muito curiosas. Como que, e, e, e no final do dia, a gente... Levou muito um parto, esse parto para o hospital, mas a gente no final precisa disso para parir, né? Uhum. Isso é uma das coisas que me falaram, assim, né? Porque a gente chegou muito preocupado. Depois que tudo passou, eu estava calmo, o Pedro estava muito preocupado se o bebê estava bem. Ele falou: Puxa, eu preciso que alguém avalie o meu bebê. Sim, eu fiz o parto, mas assim, eu não tenho o menor conhecimento de nada. Ele chorou, é isso que a gente sabe. E aí avaliaram e falaram assim: um parto desse só acontece quando o bebê está bem. Quando é liso, quando, né? O é, parto é, quando, liso. exatamente, quando o parto está. Tá, 
a mãe tá tranquila, a mãe tá saudável e o bebê tá saudável. Dificilmente, é muito difícil nascer um bebê é, com algum tipo de problema quando é uma coisa muito rápida, quando é uma coisa tão natural da, da, da forma que foi. Você uhum. comentou isso comigo, né, Joana? Uhum. Que a mãe tá muito tranquila para acontecer uhum. isso no final do dia. A mãe tem que estar tá tranquila para ter essa dilatação tão rápida, tão calma. Você viu? A mãe Pia tava com contração dando banho no filho. É, tem uma outra amiga minha que estava em contração e falou, acho que eu vou para uma aula de yoga. E foi, né? Minha cunhada foi para um churrasco. Então, essas mulheres que estão realmente tranquilas, o trabalho de parto vai ser mais tranquilo, vai ser é, mais rápido, vai ser mais é. rápida. O, uma coisa que ficou muito na minha cabeça, porque é isso, a gente acaba comparando, né? Quem tem... Uma quem viveu mais de um parto, não tem como não comparar o primeiro com o segundo. E o pior de tudo são as expectativas que você tem em relação ao seu segundo parto. E isso hum. foi uma coisa que, que me deixou um pouco fora do eixo, assim. Porque as informações que eu tinha eram... O, Ni, o meu primeiro filho, o Nico, nasceu com 38 semanas e 5 dias. Então, as informações que eu tinha eram... Vai nascer... É de, geralmente nasce um pouco antes, né, uhum. o segundo filho, ou chega ali até as 38 e pouco igual o seu primeiro, e geralmente é um parto mais rápido. Nada disso aconteceu. Geralmente, Gera... mas você tem fica... as exceções, né? Você nunca acha que você vai ser a exceção. Então, é, eu acho que o meu psicológico, quando eu cheguei e passei das 40 semanas na segunda gestação, eu passei, eu, uhum. né, eu não tinha essa experiência. Eu já estava completamente assim, eu estava muito ansiosa para esse parto acontecer. É, todo mundo, como estava à minha volta e também pensava que ia vir antes, todo mundo em volta errou o bolão da data de, dela de nascimento, né? Ela nasceu muito depois. E foi um parto de mais de 30 horas, foram 38 horas de parto. É, mas eu acho que no final, e, e, e foram completamente diferentes. Então, no primeiro parto, eu sofri nas contrações e o meu expulsivo foi show, né? Parecia uma mesa de bar, assim, entre, a, os, entre a, os puxos, né? Entre uhum. eu empurrando, eu conversava com a minha médica, com o meu marido. E o meu segundo... As contrações eu consegui segurar super bem, por mais que foram muitas horas. Não estourou a bolsa? Não estourou a bolsa. No primeiro estourou a bolsa, né? No segundo, não. A gente teve que estourar na hora do expulsivo. E, e como eu tive quatro horas de expulsivo, a minha anestesia passou. Eu não tinha mais anestesia na hora que ela coroou e ia nascer. Então, eu tava sentindo toda aquela sensação, né? Que algumas pessoas até dizem que é como se você tivesse... Pegando fogo. Um círculo de círculo fogo. Círculo de fogo, né? Um e círculo aí, de fogo. Gente. Literalmente. E eu, nessa hora, comecei a pedir anestesia. Eu falei, ó, oh, eu tô sentindo tudo, eu preciso da anestesia. E a minha médica pegou na minha mão e falou, na, a gente já fez isso antes, a gente vai fazer de novo, a gente consegue. Você consegue fazer isso. É o círculo de fogo que você tá passando. E se eu te der anestesia agora, vai parar todo esse processo. Eu não posso te anestesiar. Ela tá aqui. São três ou quatro empurradas e ela uhum. vai nascer. Uhum. Isso te empodera, essas palavras positivas ou te dão força na hora Sim. são tão importantes, porque eu falei ah é, agora ela vai nascer <risos> né? agora eu vou empurrar, eu até empurrei um pouquinho a mais, assim, que ela, não, tá, tá, tá bom, tá pum, nasceu a bebê, assim, <risos> né uhum. falei, agora essa menina vai nascer ela é. demorou muito pra vir, né mas, é, e aí quando eu pego ela, assim, no, nos meus braços aos prantos, eu falo, filha foi difícil, né, eu sei eu acho que o parir tem muito isso de, do bebê com a mãe, é quase que um ritual, uma dança entre mãe e filho. É um ritual, é um né? Ritual. É, é um ritual. É, 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 né? tem, um, tem uma frase muito bonita que é o universo palpita entre rituais do amor. E pra uhum. mim, o parir é o maior desses rituais. Uhum. E aí, hoje, desde o meu primeiro bebê, quando eu pegava ele no colo, na, no, no hospital, me perguntavam, você é mãe de primeira viagem? Sou, nossa, mas você pega o bebê com tanta... É, segurança, você não tem medo que ele seja, que ele é frágil. E eu falava, gente, a gente pariu juntos. Ele passou por isso, ele não é frágil. Sim. Claro que tem suas fragilidades, mas eu tinha muita segurança. E com a minha filha, eu também senti ela muito forte. Uhum. Passar por um parto, né, com um expulsivo de quatro horas. Uhum. É, ela, a, a Pia, quando viu o vídeo, falou: não, ela não chorou na hora que nasceu, fizeram uma massagenzinha. Ela estava muito cansada, ela estava exausta também, né? Nós duas estávamos exaustas, mas também tava tudo é, bem, parte graças é um a Deus. um conjunto, né, de trabalho da mãe e trabalho do bebê, né? Os 
dois estão trabalhando os ali em conjunto para esse nascimento. Muito lindo isso, né? E como foi o seu porque você tinha to... você nos deu o curso sem ainda ter passado por essa experiência. Você tinha foi. estudado so sobre tudo Eu isso, já... tinha muita em 2020, no começo, né? No começo, no começo né? de 2020, você é. pariu no segundo em setembro. Isso, a Maia nasceu em agosto de agosto. 2020. É... E como foi uma experiência de saber administrar esses cursos e, de repente, agora é você? Não, foi, foi muito maravilhoso. Meu parto demorou um pouco também e ainda tive as, as intervenções da pandemia, né? para ajudar a atrapalhar assim, né? Mas, no fim, foi, é, foi muito lindo o parto da Maia. Foi um parto muito tranquilo, dentro da água. O, eu tinha uma, uma obstetriz maravilhosa que me acompanhou o, o tempo inteiro. Foi em casa, Jô? Não, foi no São Luís. São Luís? Foi no... <risos> Nos patrocine. <risos> patrocine. Foi no São Luís, naquela, na sala de parto. É... E o meu marido tava muito preparado, assim, muito doulo, assim, sabe? Ele ficou... Eu tenho todos né, os vídeos e as fotos. Ele ficou o tempo inteiro do meu lado, apoiando e tudo mais. E, e a obstetriz também. Tem uma, um momento no, no filme do meu parto que vem uma contração mais forte, assim, né? Mas... Estava lá toda concentrada na respiração. E minha obstetriz fala assim, essas são as que trazem ela mais perto de você. Então é. são essas frases que você falou, né, Nanak? Que assim, é. nossa, fazem a gente falar, não, então tá, então tá, agora vai. E eu queria, a minha médica sabia muito que eu queria um expulsivo na água. Que eu tinha essa ideia e essa vontade, esse desejo. Então eu fiquei cinco horas no expulsivo, né? E eu fiquei transitando entre né, ficar agachada, ficar na, na banqueta e tudo mais. Mas na hora que a Maia foi sair mesmo, eu entrei na banheira e ela saiu de uma forma muito calma, muito tranquila. Eu e meu marido pegamos elas juntos, ela saiu de olhinho aberto, foi a coisa mais linda. É, o meu, no meu segundo parto, a minha médica falou, Pare, pega sua filha, pare sua filha. Eu peguei ela assim, sabe, tipo, uhum. de mim. Foi uma coisa, realmente uma experiência Não, é surreal. É surreal. É, é surreal. E, e nessas frases, uma das meditações que coitado do meu marido, ouviu todas as noites <risos> antes de eu parir, tem uma frase que é, é baby comes when baby's ready, baby's no best, ba baby knows best, que é uhum. o bebê vem quando ele estiver preparado o bebê sabe a hora de vir e aí, o meu tava hora, um pouco apressadinho, né? Super, <risos> já a minha, preguiçosa, né? E aí, quando eu comecei a ficar muito ansiosa, ele falou essa frase, baby comes, deu o quê? Fica quieto, não é hora, sabe? <risos> Tudo tem sua hora, a bebê vem agora. E eu, bebê tem que vir a bebê agora. tem que vir agora. Não, e é realmente, não, não adianta, eles vêm quando... Outra frase que me ajudava muito, né? Que eu também fico expulsivo igual você, né? Tanto tempo, que eu olhava pra minha médica, eu olhava pra equipe, assim, né? A gente tantas horas lá, e ela falava, Tudo bem. É Nossa, vir, isso. ela vem, a gente não tá com pressa, uhum. ninguém tá com pressa. Vai fazendo a sua respiração, que a hora que ela quiser vir, ela vem. Isso é muito, muito importante para quem nos, nos escuta e ainda... E tá buscando uma equipe, né? Ainda não escolheu a própria a equipe uhum. ou tá nesse momento durante a gestação preparando para o parto, você ter uma equipe que saiba dos seus desejos. Porque como eu fiquei muito tempo no expulsivo, chegou um momento que a equipe do hospital perguntou para minha médica, a gente prepara a sala para cesárea, né? Já tá há muito tempo. E ela falou, não, tá tudo bem com a bebê, a gente vai até onde as duas estiverem bem. Então era um momento que de repente poderia ter virado, né? A cesárea, uhum, assim, uhum. se não tivesse muito um alinhado né? por um protocolo. Mas adorei. Ah, o Eu queria rela... trazer duas coisas Conta. antes da gente fechar. Uma das coisas impressionantes que aconteceram, assim, quando o bebê nasce, quando nasceu no carro, é muito engraçado que as pessoas, em vários momentos, primeiro, a primeira pergunta que todo mundo faz é o cordão. E o cordão? E o cordão não tem nada, gente. O cordão fica. Uhum. E tá tudo bem. E a segunda pergunta é, e o Pedro? Cadê? O Pedro fez seu parto. Nossa, o Pedro fez o seu... Sim, o Pedro fez o meu parto. Quem fez o parto fui eu, na verdade. O Pedro me ajudou. Ele assistiu é lógico, o ele, seu parto, ele né? Teve uhum, que, teve um papel, é, ele teve um papel muito importante. Mas quem pariu fui eu, né? A gente sempre tem um pouco, não, um machismo. Quem é um fez. pouco de machismo, mas é um pouco assim, de que traz... Quem é que fez? Mas e o pai? Você tava... Nossa, se eu fosse eu, eu nunca ia fazer. Tipo, gente, vocês fariam, você estaria lá. É só mulher, entendeu? Que tá lá e vai precisar. Meu marido... Foi incrível, realmente, teve uma, uma consciência, um, 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 um posicionamento, mas quem, ele sempre fala isso, eu fiz, mas quem, quem pariu foi você, amor, Sim. quem pariu foi você, você tava lá e você pariu, eu peguei. 
geralmente essas perguntas vêm dos, das pessoas que não estão informadas. E aí fazem esse tipo de pergunta, né? Quem Até do médico, né? Quem, médico quem foi o médico que e, fez seu parto? E, e, não, quem foi a médica que assistiu o meu parto, né? A minha médica maravilhosa ficou com uma câmera na mão, do lado da minha banheira, filmando. Sim, tem um momento do meu parto que quando foi muito rápido, por mais que foi muito demorado expulsivo, a hora que ela curou foi muito rápido, a hora que ela uhum. realmente encaixou e falou, vou nascer. Então meio que a equipe ainda não tava esperando isso neste momento, porque foi aquela força que eu falei, é agora. Então foi muito rápido o momento que a equipe precisou se preparar para ela nascer assim. Uhum. E a minha médica se afastou da cama nesse momento. Aí eu, não, não, volta, Fê, volta, eu tô parindo. Ela, vai, é você, pare. Entendeu? Ai, bom, tipo, teve lindo. isso também. Querendo que dizer. Lindo. Você não, precisa, você não precisa... Claro que depois ela veio, né? Porque a, a bebê, ela nasceu da cabeça pra cima. Uhum. E geralmente, quando se encaixa, o bebê tem que nascer com a cabeça pro bumbum, virada uhum, pro bumbum uhum. da mãe. Então teve um momento de encaixar ali, mais difícil. Mas nesse momento, ela falou, vai. Vai que é tua, sabe sim, assim? Sim, E te dá todo o protagonismo, Exato. né? Exato. Você é protagonista. Sim, sim, é isso. Muito Adorei. bom dividir, compartilhar. Por mais que eu já tinha escutado a da Pia, sempre é muito bom. E tem detalhes <risos> que passam, né? Acho que hoje você preparou para contar os detalhes mínimos. E eu quase que imaginei você ali nessa cena no carro, o Pedro posicionado. É. Muito bom compartilhar com vocês. Joana, obrigada também por estar aqui conosco. Gente, só queria trazer, quem assim, quem estiver preparando, quem estiver esperando um bebê, é muito raro isso acontecer, de nascer no carro. Não se preocupem. Não fiquem tensos. Não fiquem tensos. Vai dar tempo de chegar no hospital. E que bom, tenha um parto <risos> devagar, não precisa correr, né? O bebê sabe dança, né? É, dança, é tranquilo. Né? Exato. Joana, você está no momento com uma, uma turma em curso Isso. e você vai abrir novas vagas para o seu Isso. curso. Eu estou fazendo turmas online, né? Porque eu acho que agora a pandemia nos trouxe essa facilidade. E, e é bom porque eu estou conseguindo atingir umas, as mulheres brasileiras de fora. É, que moram fora, que não tem um... Não estão aqui, né? Em São Paulo. É, que ah, não tem uma assistência. Ah, não, que sim. não tem uma assistência. Às vezes que não falam a língua de onde elas estão morando, uhum. né? É, no Japão, ou em Londres, ou no, no nosso Canadá. Teve, no meu curso online com você, teve uma pessoa de fora, do, então, já de Londres. Por isso eu tô mantendo online. E tem uma turma nova que vai começar em novembro, né? Ainda tem vagas. É... Eu acho que é bom você deixar seu Instagram, que é ali onde você divulga as vagas Isso, do curso. Isso, eu divulgo no Instagram, é joana.cprene, que é meu sobrenome, com S e Y no final. Eu divulgo ali sempre, pode me mandar mensagem. Ah, legal. O Pi, um beijo pro Deco, pro Zé, pro Pedrinho, que fez com você esse parto maravilhoso. E que eu consiga receber aqui no podcast mais relatos extraordinários que nos encantam, nos emocionam. E espero que vocês tenham gostado. Ouvintes, se vocês quiserem mandar histórias interessantes pra gente contar aqui, será um prazer. E fiquem ligadas que daqui 15 dias tem um novo episódio no ar. 